0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma jak na bezpečné sdílení dat, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naši posluchače, Dobrý den. Dnešní téma se netýká jenom učitelů a žáků, ale přeneseně také rodičů. Tento díl totiž vznikl na základě reálných historek a příběhů ze škol, kdy třeba škola nazdílela něco, co neměla, nebo v dobré víře nazdílela třeba rodičům nějaké fotografie, které byly určeny jenom konkrétním rodičům, ale fotografie se potom ocitly někde na internetu naprosto veřejně a nekontrolovaně. Takže Pavle, co všechno se může stát, když sdílíme nějaká větší data třeba z rodiči nebo s nějakými kolegy třeba z jiné školy?
0: To je zajímavá otázka. Těch věcí, které se s těmi datama můžou stát, je opravdu hodně. Za mě to nejhorší je, že nazdílíte data, který by sdílet být neměla, někomu, komu je sdílet nemáte. Což může znít takhle velmi zamotaně, ale de facto je na tom pak postavena celé to GDPR. Představ se třeba klasickou věc, kdy vezmeš jako nějaké fotografie, které měly být třeba určené jenom pro určitou skupinu lidí nebo jenom pro někoho, a vyzdílíš je široké veřejnosti. A na těch fotografiích můžou být vidět citlivé věci, ne, třeba jenom jako děti, obličeje a něco, co by dokázalo identifikovat, ale můžou tam být vidět třeba i dokumenty, hesla na nástěnkách nebo něco podobného.
1: A teď se mi úplně vybavila historka, která se stala mně, protože působím ve východočeském kraji jako IT guru a hodně posílám e-mailů ředitelům. No a představ si, máme tady obce, které se jmenují stejně a já jsem si spletl školy a poslal jsem celkem nevinou věc, takový, to byl jenom protokol nebo takový formulář, který jsem odeslal na školu, ale byla to úplně jiná škola a úplně jiný ředitel. A jelikož jsem to udělal mailem, tak vlastně tu věc nemůžu vzít zpátky. A to je pro mě možná první důvod, proč citlivá data nezdílet přímo v mailu, ale proč třeba využít nějakou cloudovou službu a do toho mailu potom poslat jenom ten odkaz na stažení, protože to můžu nějakým způsobem pořád ovlivnit, když se spletu.
0: Ano, ano. My tomu v IT říkáme damage control, což by se dalo přeložit něco, že se snažíte kontrolovat nebo minimalizovat již napáchané škody. A to je přesně věc, která je hrozně důležitá. Školám a obecně i nám, jako jednotlivcům, jako učitelům nebo rodičům v tom opravdu hodně pomáhají Cloudy. Takže ano, je pravda, pokud pošleš nějakou věc SMS, dejme tomu, tak to už nemůžeš říct zpátky. Pokud pošleš nějakou zprávu přes nějaký moderní komunikátor, jako je třeba signál, WhatsApp nebo něco podobného, tak tu zprávu můžeš třeba ještě smazat nebo upravit. A to je věc, která je často k nezaplacení.
1: Ale na tom signálu a na tom messengeru si to musím uvědomit asi relativně brzy, že Že se spletu a rovnou teda můžu to nějakým způsobem vzít zpátky, smazat, ale často na tyhle ty věci přijdu až třeba v druhý den.
0: Každá apka to má trošku jinak. Některé aplikace v některých aplikacích můžete zprávy upravit kdykoliv. Teďka s namádkou vyberu třeba Microsoft Teams, kde můžeš i zprávu, která stará třeba tři dny prostě upravit. Oproti tomu tuším zrovna aplikace jako signál nebo něco podobného, mají pouze nějaké omezené časové okno. Dejme tomu třeba jako 30, 60 vteřin nebo něco takového,
1: po kterou tu zprávu můžeš v té aplikaci upravit. Takže ještě než půjdeme na ty konkrétní typy pro konkrétní služby, tak pojďme si říct, na co bychom si měli obecně dát pozor, když sdílíme data s někým mimo tu organizaci. Možná ta první rada by byla, zvažte, jestli opravdu to chcete poslat jako přílohu třeba v e-mailu. Je k tomu i technický důvod, protože ten e-mail má většinou nějakou omezenou kapacitu, to znamená, třeba typicky je to nějakých 20 MB, ale hlavně my nemáme jistotu, že ten příjemce má nastavený ten limit stejně,
0: ale to je svatá pravda, já se s tím potkávám velmi často. Máš třeba řekněme, učitelé mladší, který mají třeba účet na Gmailu, kde je třeba limit 25 mega. A pak narazíte na někoho ze starší gardy, který má prostě mail na něčem jako se s někoho dotknout, ale třeba na volný, na postu nebo něco podobného, kde jsou třeba limity kolem 3-5 megabajtů. Aspoň byli v době, kdy jsem to naposledy viděl. Teďka za to nedám ruku do ohně. Ale ty limity jsou opravdu tomu jako velmi nízké. A tam samozřejmě takový e-mail potom neprojde do schránky toho uživatele. jemu pak nějaké upozornění, to uživatel často může vyhodnotit, že to je nějaký spam nebo něco divného a vůbec se tomu nevěnuje. A to je samozřejmě špatně. Mnoha ITňáků by vám i řeklo, že e-mail není služba pro sdílení souborů. Takže ono je vlastně jako správně, že e-mailem neposíláme nějaké větší přílohy a nevyužíváme ho k
1: tomu, aby jsme data. Přesto je ale e-mail pořád určitě nejvíc populární služba pro sdílení dat. Takže Možná takové doporučení by bylo, pokud tedy chcete data sdílat e-mailem, tak určitě je to dobré jenom v rámci té dané organizace, kde máme aspoň jistotu, že víme, že ten limit mají třeba všichni nastavený stejně.
0: Ano macové, to je svatá pravda, za mě byste určitě, pokud něco podobného jako děláte, tak používejte k tomu ten školní mail, ne ten soukromý, ale pokud už si musíte důležitá data sdílet e-mailem, využívejte k tomu ten mail, co máte ve škole. Samozřejmě jsou tady lepší způsoby, než to sdílet mailem, ale pokud, tak ať je to aspoň mail, který je pod kontrolou té organizace. Nikdy, prosím, nikdy nevyužívejte ke sdílení školních dát své soukromé e-maily na seznamu. Já vždycky, když vidím, že mi prostě někdo z učitelů posílá jako data žáků nebo něco podobného e-mailem třetí strany, což je každý ten jako seznam soukromý Gmail nebo něco podobného, tak je to prostě špatně. Takže využívejte ten nástroj, který máte ve škole k dispozici od e-mailu přes samozřejmě ideálně lepší řešení, než je ten mail, ke kterým se asi dostaneme
1: následně. K tomuhle mám ještě takovou malou poznámku, protože hodně teď komunikují s malotřídními školami, hodně taky komunikuji s mateřskými školami a tam pořád ještě, je hodně případů, kdy opravdu třeba paní ředitelka má e-mail někde na seznamu nebo na nějaké takovéhle službě. V téhle souvislosti jsem chtěl jenom připomenout, že všechny školy v České republice si mohou zdarma zřídit buď tedy Google Workspace a nebo Microsoft Office 365 ve verzi pro školy a pro školy je to vždycky zdarma.
0: A já vás prosím, udělejte to. Já se dnes a denně potkávám se školami, úřady a dalšími institucemi, které nic podobného nevyužívají a je potom pro ně velmi těžké sdílet nějaké soubory bezpečným způsobem a můžu říct, že se s tím potkávám téměř denně a je mi z toho upřímně lehce smutno, protože ty nástroje, aspoň jako škola, máte k dispozici opravdu zdarma, nic vás to nestojí. Je tam hromada podpůrných materiálů které vám jako usnadní tu adopci toho nástroje a které i pak jako mohou edukovat ty učitele, aby věděli, jak mají ty služby používat. Takže za mě je tohle určitě cesta a prosím, využijte ji a věřte mi,
1: hrozně vám to zlepší kvalitu života, aspoň toho pracovního. Ale na druhou stranu, hodně škol se v tom neuvěřitelně posunulo dopředu, dnes mají buď od Google nebo od Microsoftu nějaký cloud a používají ho opravdu běžně při práci nejenom s dětmi, ale i při komunikaci mezi sebou. Myslím si, že takové další doporučení by mohlo být: Používejte který máte ve škole, to znamená soubor nebo víc souborů, které chcete sdílet třeba s rodiči, já nevím, napadá mě třeba nějaká fotogalerie nebo nějaké fotky z nějaké akce, které chcete třeba nazdílet rodičům, tak všechny tyhle ty služby pro školy mají možnost nahrát to na ten cloud, to znamená třeba, já nevím, Google disk, a nastavit tam sdílení které můžete třeba nějakým způsobem časově omezit. Tyhle ty
0: možnosti, které v tom cloudu jsou, tak vám jako jinde chybí. Já se jako opravdu téměř dnes a denně potkávám s tím, kdo mi vlastně ty uživatelé říkají, no dobře, ale my žádný cloud nemáme, typicky, jo, máme malou třídku. Tam je prostě jako pár lidí, nemají IT a prostě většinou ty paní učilky se s tím jako musí poradit nějak sami, nemá to žádnou koncepci, Dalo by se říct prostě jako úplně špatně, ale prostě jako chápeme, že jako v těchto z těch omezených uh, možnostech omezených podmínkách, tzn. bojových, to jako jinak nejde. Takže jasně, uh, tam asi jako nebudeme nasazovat Google Workspace, ale prostě vymyslíme to jako nějak jinak. Ale ne, že to vymyslíme tak jako nejjednoduše, jak to jde, že prostě paní učitelky budou prostě jako posílat data rodičům nebo fotky budou posílat rodičům na rajče bez hesla a data o provozu
1: školy budou zřizovateli Uložto. To je prostě jako cesta špatným směrem. Na druhou stranu bych tady rád zdůraznil, že školy se mohou obrátit na svého IT guru. V každém kraji je jeden IT guru a je to služba, kterou poskytuje NPI a může ten IT guru pomoci škole právě s implementací toho cloudu. Takže tam opravdu se to jakoby reálně děje. Vím, že školy to využívají a když někdo té škole ten cloud nastaví, což může být třeba ten IT guru, tak potom už to další používání a další zpráva, tak moc dobře vím, že to funguje tak, že to zvládne šikovná paní učitelka na základní škole a je to tedy opravdu možné jak v tom prostředí Microsoftu, tak v tom Google. Taková ta základní práce s tím zakládat uživatelské účty, zakládat tam nějaké e-maily, tak to opravdu zvládne poučený uživatel a není to vůbec nic složitého. Takže kolikrát stačí jenom to, aby vám někdo pomohl s tímto nastavit, s tím počátečním nastavením a neváhejte se právě obrátit na svého IT guru.
0: Hele, já rozhodně souhlasím a mně to přijde jako skvělá rada. Ono hlavně... Pokud budete používat nějaké takové ty portály pro sdílení souborů, tak tam vlastně nad tím nemáte tu kontrolu. Za mě, když se vrátím k tomu cloudu, tak přidaná hodnota toho cloudu je především v tom, že můžete nastavit, komu chcete konkrétně ten soubor sdílet, když to řeknu úplně přesně. Pokud si uděláte album na rajčeti s fotkama, tak tam máte prostě jeden univerzální odkaz, který pošlete nějakému počtu rodičů. Ale pokud někdo z těch rodičů to pošle někomu dalšímu, tetičce, strýčkovi a dalším, tak všichni ostatní do toho vidí, vidí i ty ostatní děti a mají k tomu přístup lidi, který by k tomu mít přístup neměli, což je pro vás špatně. Pokud budete používat Google Disk, Microsoft, OneDrive, cokoliv podobného, tak vy u každého sdílení toho souboru můžete přesně označit ty konkrétní uživatele, kteří k tomu mají přístup a nikdo jiný, pokud nebude přihlášený tím jejich účtem, se tam nedostane. Zároveň vy ten odkaz můžete kdykoliv třeba zrušit, to znamená, že tam jo, někdy tam jde nastavit třeba i expirace, že se odkaz bude platný měsíc, pokud tam nastavit třeba nejde, tak si to můžete pohlídat, řeknu třeba poznámkou v kalendáři, kde se řeknete, hele, za měsíc zrušit přístup do fotoalba materské školky Delfínci, jo, a za měsíc prostě zrušíte a všem těm lidem najednou přestane ten odkaz fungovat.
1: Pavel, my jsme se dosud bavili spíš o takové té profesní části toho učitelského života, kdy tedy ten učitel sdílí něco třeba se svými kolegy, se svými žáky, anebo s rodiči. V ideálním případě by tedy škola měla používat nějaký vlastní cloud. Ale... Ten učitel by měl zároveň vědět, jak postupovat v soukromém životě, protože třeba dětem bude radit, jakou službu by měli využívat a ty děti třeba nemají ještě účet ve škole, třeba na prvním stupni to úplně nemusí být běžné a nebo z nějakého důvodu třeba nebudou chtít používat ten školní cloud, no a nebo zkrátka až... Budou starší, tak už třeba nebudou v té škole, nebudou mít ten účet, takže se dostáváme k takovým těm službám, které jsou volně dostupné na internetu zadarmo. Co bys tam doporučil, jaké služby jsou bezpečné a co bys doporučil právě v tom soukromém životě používat?
0: Já bych určitě doporučil se zamyslet nad tím, co znamená zadarmo, protože nic není zadarmo. A většinou to je buď nějaký model freemium, kdy se vás snaží na nějakou základní část zdarma nalákat a pak za příplatkové funkce si doplácíte další věci, to je ještě v pohodě. A nebo máte služby, které se tváří jako zdarma, ale potom na vás těží data, které pak prodávají dál. Je teda dobré vybrat si nějakou službu, která nějak jako respektuje to vaše soukromí a chová se k vám nějak jako eticky. Takže je dobré udělat si na to nějakou jako research, trošku se tím projet. Já vím, že ty máš hodně rád službu upload.nolog.cz Nolog je združení, které se snaží vlastně by zajišťovat různé služby provozují třeba na mastodontu vlastní vitr.cz alternativu k Twitteru a snaží se vlastně nabídnout nějaké alternativní řešení mimo ty velké hráče ty jejich služby jsou k dispozici zdarma, vždycky se zaměřují na služby, které podporují nějaké šifrování a ochranu soukromí. V tomhle tom případě ten UploadNolok.cz je vlastně alternativou pro službu, která je poskytována normálně Mozilla Foundation, je to služba pro nahrávání a sdílení souborů, takže tohle s toho můžete určitě využít, mně to přijde taky docela v pohodě, ty data jsou tam šifrovaný, tuším, že je tam 5 GB limit, jestli se nepletu, je tam 5 gigový limit ano A to na ty základní věci
1: úplně bohatě stačí. Další věc je, že když už tam něco nahrajeme, tak si můžeme jako uživatelé nastavit, kolik třeba je tam stažení možných, to znamená, já nevím, já tam třeba omezím na pět stažení a když pak na to klikne ten šestý člověk, tak už mu to nepůjde a nebo si tam můžete i nastavit, že třeba to stažení vyprší za nějaký určitý čas. Já vím, že hodně populární třeba hlavně mezi fotografii je služba Vtransfer. Je tahle bezpečná? Ta služba Výtransfer je bezpečná já ji mám docela rád. Ona umí
0: vlastně v té verzi zdarma nahrávat až 2 soubory, což je, což je jako docela fajn. Protože takhle velký soubor standardně třeba jako normálně nepošlete, takže pokud máte nějaký větší balík fotek tak to je 2 GB, je možná menší balík kvalitních fotografií, by se dalo říct, ale pokud máte nějaké fotky nebo video v nějakém rozumném rozlišení a chcete jenom poslat někam jeden soubor, tak se dá použít ta služba V-transfer. Ona má kořeny v Evropské unii, začala kdysi v Holandsku, pak jako vlastně se rozšířila do celého světa, ale headquarter stále zůstalo v Holandsku. Ta služba je taky známá tím, že se snaží jako používat moderní šifrování a snaží se být jako bezpečná a k těm uživatelům se chová dobře. Takže je to věc, kterou občas využívám na přesun takto velkých souborů. Tady bych možná, když už se do toho dostáváme, rozdělil dva takové tábory, Jedno jsou služby pro jednorázové zaslání souborů, jako je třeba ten vTransfer, ploutnou NoLog nebo něco podobného. A pak jsou tady vlastně ty file sharingové služby, což je něco, co slouží jako pro sdílení souborů, třeba i většího množství souborů a tak. A tam už pak narážíte na věci, jako je třeba uložto, jsou to pak třeba i různé jako ty další disky a tak dále. Jo, takže berte to, máte tady služby na jednorázové poslání souboru. jsem bych zařadil třeba leteckou poštu, právě ten usch transfer nebo upload no log a pak tady máte jako celé velké portály, které už toho umožňují vícero, třeba právě jako ulož WebShare, google disk,
1: microsoft OneDrive, drive, mega.io a další podobné záležitosti. Já bych ještě na chvilku zůstal u těch služeb pro sdílení souborů, které vlastně využívají nějaký cloud, tak tam mě napadá, že už ten uživatel často vlastně má ty služby k dispozici a možná, si to jenom neuvědomuje, tak třeba Každý uživatel Androidu bych řekl, že má určitě svůj Google účet, který může využít.
0: Ale určitě jedno z věcí, na kterou se určitě zamyslete, než budete hledat nějaký vhodný file sharing nebo službu na posílání souboru, je, jestli už právě nějakou takovou možnost nemáte. Jak říkáš, každý uživatel Gmailu má řízený Gmailový účet a s tím se pojí i Google disk, na který můžete nahrát. Tuším, že v té základní verzi až 15 nebo 20 GB je to dneska. Oni se ty limity často mění, tak mě prosím nechytajte za slovo, ale tuším, že dnes tam máte 15 nebo 20 GB zdarma. Jo? Vím, že třeba iCloud v základu měl asi 5 GB zdarma, jo? takže všichni, co máte iPhone, máte tam iCloud, z něj taky můžete sdílet dneska soubory a to je jako dost pohodlně. Všichni, co máte Microsoft účet i ten osobní, tak z něj taky můžete sdílet soubory, ten taky bylo tuším nějakých jako 5, 10, 15, 20 GB a něco podobného. Pokud už něco podobného máte a chcete soukromně něco sdílet, tak je to úplně v pohodě. Jo? Pokud nemáte jako jiný nástroj v práci, tak dejme tomu, využijte i nějaké podobné úložiště nebo si nějakou takovouhle službu zřiďte. Nevyužíve takové sdílený účet jako že bude pět učitelů na jednom Google účtu, to je jako špatně. Ale vymyslete si, dohodněte se ideálně s paní ředitelkou, s panem ředitelem, jak to budete dělat. Mějte prostě nějakou jednotnou formu komunikace, ať se v tom dá držet pořádek. A vyberte si tu cestu sami. My vám jako, můžeme poradit, ale nemůžeme to rozhodnout za vás, co je pro vás nejvhodnější. V každém případě neduplikujte ty služby, jo, takže Může se stát, že vy používáte ve škole Google Disk, máte tam implementovaný Google Workspace a do toho pak nahráváte lidem věci na rajče,
1: na úschovnu a podobně. To je zbytečná práce. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o tom, jak bezpečně sdílet data. Pavle, My jsme si dosud povídali hlavně o tom, jaké služby využít a jaké jsou preferované způsoby sdílení dat třeba i mimo tu školu. Možná bychom se teď mohli na chvilku věnovat tomu, jakým službám bychom se měli naopak vyhnout.
0: No, to je dobrý point. Já bych se prosím pěkně, a nechci se teď nikoho dotknout a doufám, že nás nepřijde žádná žaloba, ale já bych se prosím pěkně hrozně rád vyhnul, Uložtu letecké poště úschovně a všem podobným nejen českým, ale i zahraničním úložištím, jako byl pak třeba
1: nedávno zrušený HealthPy, HealthShare a podobně. Já si myslím, že žaloba moc nehrozí, protože nejde o to, že my bychom varovali před těmi službami jako takovými, ale my varujeme předtím sdílet tam citlivé informace a citlivá data, což bez sporu je většina dat, se kterými ve škole pracujeme.
0: Mně jako o to, že já nechci jako nikoho pomlouvat. Já věřím, že ty služby mají své využití prostě v praxi, akorát si nemyslím, přesně jak říká, že mají své využití v učitelské praxi. Byť ulož to prošlo nějakou proměnou nedávno na uložto disk a snaží se tvářit více jako služba pro sdílení souborů než jako pro stahování filmů a hudby, jak to většina z nás zná. Tak dejme tomu. Nicméně vždy si dávejte pozor na to, jaká data tam nahráváte. Cokoliv by cokoliv podléhalo, pokud se budeme bavit o tom, že podle GDPR by jako mohly být ty dokumenty nějak rozdělené, nějak klasifikované, tak pokud máte cokoliv, co by mohlo být označené jako důvěrné, tajné, neveřejné a podobně, tak to jsou věci, co se tam nikdy nesmí objevit. Takže vždycky se zamyslete nad povahou toho dokumentu a podle toho s ním pak musíte nakládat. Já se občas potkávám s tím, že školy, úřady a podobně nemají žádný Google disk OneDrive nebo něco takového a potřebují ty data nějak sdílet třeba zastupitelům, ředitelům a někomu dalšímu a tak použít takovéhle služby a nahrávají tam uh, citlivé dokumenty. To je samozřejmě úplně špatně. Pokud, a teďka jenom pokud, jo, zvedám vysoko, zvedám prsty, když to nevidíte. Pokud nemáte jinou možnost, a podle mě vždycky nějakou máte, ale pokud jako jinou možnost nemáte, než takovouhle službu využít, tak to udělejte tak, že tam nahrájete ty data buď zašifrovaná, což je ale na spoustu uživatelů jako vyšší dívčí, tak já radím druhou věc, ten soubor u sebe na disku zazipujte, dejte ho do archivu. Ten archiv opatřete nějakým třeba desetiznakým náhodným heslem. Tenhle ten archiv zaheslovaný nahrajte na nějakou takovouhle file sharingovou službu a tomu člověku, kterému ten soubor posíláte, pošlete heslo k tomu souboru SMS-kou nebo e-mailem, prostě nějakým jiným kanálem, než posíláte ten link. Tak zajistíte to, že kdyby se k tomu souboru na té službě dostal kdokoliv cizí, tak bez toho hesla ho neotevře. Je to aspoň minimální ochrana, kterou můžete udělat a nic vás nestojí.
1: Ty už jsi to tak trochu naznačil, když si říkal, jinou možnost máte vždycky. Já pozoruji poslední dobou, že hodně lidí využívá ke sdílení souborů různé messengery typu WhatsApp nebo nějaký messenger na Facebooku a tak dále. Na co bychom si měli dát pozor? Jsou vůbec tyhle messengery vhodné? Tyhle ty
0: messengery jako WhatsApp a sdílené e-maily a podobně, to jsou věci, kterým se jako vyhněte. Jo. Komunikátory typu WhatsApp se ve školách často používají právě proto, aby se buď obcházely nějaké restrikce, to znamená, že třeba administrátor vám ve škole zakáže přístup na drobu Dropbox a podobné služby, tak si učitelé založí WhatsAppovou skupinu, do které si ty data posílají. Nicméně je to velmi náchylné na jednu častou a za mě jako ošklivou věc, a to, že vám odejde někdo z učitelského zboru ale nikdo ho už neho vyhodí z té skupiny. Tomu učiteli zůstane to telefonní číslo, Whatsappový účet je pořád připojený a všechna citlivá data, která tam dále sdílíte, sdílíte i s člověkem, který by k něm už přístupnit neměl. A to bych možná použil jako takovou myšlenku na závěr, protože to se netýká jenom Whatsappu. Takže moje finální rada ke všemu, co jsme si dnes řekli, Ať už používáte jakoukoliv službu, tak je dobré vždy po nějaké době udělat revizi a zkontrolovat, kdo do té služby má stále přístup. My už jsme se tady o tom bavili v minulosti. Pokud máte nějaké účty pro přístup do školy, že si máte v AD vždycky zkontrolovat, jestli ty účty jako se s odchodem učitele ten jeho účet jako deaktivovali a jako odebrali mu všechna oprávnění a tak, tak to potom platí i u těch jiných cloudů a dávejte si opravdu pozor na to, aby ti uživatelé, kteří už s vámi v organizace nejsou, tak aby tam ten přístup nezůstával. A to je platné napříč všemi platformami.
1: Pavle, děkuji ti za dobré rady a za to, že si našim posluchačům dal podněty, kterých mají opravdu hodně. Protože to téma je ale opravdu široké, tak jsme dneska nestihli probrat třeba sdílení fotografií v různých uzavřených skupinách. V příštím díle se budeme proto věnovat sdílení fotografií a legislativě, která s tím souvisí. Pokud máte nějaké dotazy, budeme moc rádi, když nám je pošlete. Já vám děkuji, těším se na příště a těším se i na vaše náměty toho, čemu bychom
0: se měli příště věnovat. Děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.